0: Olá, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, boa tarde, meio-dia e oito agora, estamos aqui ao vivo, um pouquinho mais tarde hoje, porque nós temos um convidado muito especial, e esse convidado estava na live dele, que é da, sempre das 11h ao meio-dia, hoje também foi um pouquinho mais tarde, mas estou muito feliz por você estar conosco, nos acompanhando é, nesta terça-feira, toda semana nós temos a, a nossa live, onde nós compartilhamos um pouco da nossa história, compartilhamos um pouco da nossa identidade como Igreja Metodista Renovada, e já fizemos tantas, ah, já, já compartilhamos tantos princípios, semana passada nós demos sequência na nossa, ah, nas nossas perguntas e respostas, duas semanas de perguntas e respostas, foi um tempo assim tão precioso, tão maravilhoso, e hoje nós estamos aqui para mais uma live de terça, mais um tempo precioso, onde nós vamos compartilhar a respeito da nossa identidade, a respeito da nossa história, e hoje nós temos um convidado muito, muito especial, que é o nosso querido apóstolo Joel... Cardoso, que é o nosso pastor presidente, o nosso líder da, da família chamada Metodista Renovada, e vai ser um assim, tempo muito precioso. Nós separamos aqui algumas perguntas e vai ser muito gostoso é, compartilhar com ele. Se você tiver pergunta, também mande para nós. Quero aqui saudar o Claudinho Nobre, a Fernando, o Fábio, a Mari, a, a, o Edson, a Márcia, a Sandra, a Sheila. Tão bom saber que você está aqui conosco e eu quero nesse tempo, nesse começo de, de live, eu quero que você vá lá no aviãozinho e convide o maior número de pessoas possíveis para estar conosco hoje, para que a gente possa é, ter um tempo muito precioso aqui na nossa live de terça-feira. Então, eu acabei de mandar para quase 10 pessoas aqui o link, essa transmissão, e eu queria que você fizesse o mesmo, porque eu queria que nós aproveitássemos essa terça-feira ao máximo, que nós pudéssemos aqui envolver o maior número de pessoas possíveis da nossa igreja na Cantareira, para que nós possamos compartilhar um bate-papo bem gostoso e falar junto nesse bate-papo sobre os princípios que norteiam a nossa igreja, que norteiam a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Enquanto isso, só lembrando você algumas coisas importantes, os nossos cultos, o nosso culto de celebração, nós, é, já está disponível no nosso canal do Youtube e também nos nossos agregadores de podcast a mensagem de domingo passado foi cristianismo puro e simples e já está disponível, é no nosso podcast, Spotify, Deezer e Apple Podcast, é só você digitar lá, renovada cantareira e você vai encontrar também estaremos, ah, já estamos preparando e sonhando com as nossas células, esse, essa semana amanhã, quarta-feira sexta-feira e sábado as nossas células e domingo, dia dos pais, um tempo muito especial onde nós vamos estar lá na igreja celebrando o dia dos pais, um culto especial às 10 horas da manhã no, no culto presencial e às 17 horas no culto no campus online. Lembrando que esse domingo volta às 17 horas. Semana passada nós tivemos um desafio com a transmissão e acabou sendo transferido para as 8 horas da noite, mas esse domingo volta 10 da manhã presencial e às 17 horas o nosso culto ah, no campus online, tá bom? E amanhã, quarta-feira, muito legal, quarta-feira é aniversário da nossa querida Adriana, e vai ser um tempo muito, muito precioso, nós vamos estar ali é, orando e abençoando a vida da Adriana, mas então se você puder, mande uma mensagem, parabenize, porque amanhã é aniversário da nossa querida Adriana Carvalho, uma mulher muito especial que Deus colocou na minha vida e também colocou na nossa igreja tá bom outras informações nós vamos dar no final dessa live porque sem mais demoras eu queria convidar aqui o nosso querido apóstolo Joel para estar conosco para poder é compartilhar conosco ah tô tentando achar ele aqui vamos ver aqui se eu consigo pegar ele aqui a ah, Joel vamos ver se não tá dando opção vamos ver aqui não foi Apóstolo Joel, meu querido pastor, se o senhor estiver aí, dá um tchauzinho para a gente tentar a gente entrar ao vivo. E ainda lembrando, você pode entrar conosco é, convidando o para juntar-se a nós nessa live tão especial de tesouro. Ô,
1: meu filho! <risos>
0: Boa tarde!
1: Como que não foi, meu filho? Olha que foi! Olha, Tudo nós, bem aí?
0: <risos>
1: Puxa, Pai, santa paz?
0: Da paz, graças a Deus, o senhor, como é que está? Tudo bem, graças a
1: Deus Tá, tá servindo tomar um suquinho aí de beterraba? Um suquinho detox? Ah, Não, eu vou, eu vou
0: guardar tudo pro almoço daqui a pouco <risos> É, aqui o pessoal já falando que o senhor é um homem incansável, né? Hoje, amanhã, Meu já foi pai. bem produtiva, né?
1: Hoje foi uma benção, viu? Hoje, pela manhã, seis e meia, tem uma galera Hoje batemos 110 e Marcando aí em cima, rapaz. Eu até me admirei, 110. A galera bombou hoje. O pessoal tá acordando cedo para orar. Tá uma benção,
0: viu? Legal, a gente fica muito e... feliz. Porque eu vejo bastante gente da Cantareira participando dessas lives às seis e meia da manhã. Então né? uma galera, Cantareira tá em peso lá, viu? Que legal. E, já... e o dia já rendeu, então, fez muita coisa. Já é Bom... a segunda live em menos de duas horas. <risos> Isso que ainda nem almoçou, né? Imagina. Que ainda cara nem aconteceu.
1: almocei, meu pai. amado. É? Ainda vou pro Vale ver o trator, já pensou? Meu Deus do <risos> céu. Brincadeira, não vou não. Muita, muita pegada. Eu tenho outros compromissos hoje. Hoje Valeu. tem uma, um, um discipulado meio profundo aí, mas é, é legal.
0: Amém. E hoje à noite também, às 19 horas o Tadel, né? Nos nossos canais, no YouTube. O Tadeu a gente consegue transmitir pelo YouTube, Facebook... E com certeza vai ser uma grande bênção a nova série de mensagens hoje sobre a autoridade e submissão, né? Isso.
1: É interessante, eu acabei de terminar... Ah, acabei de terminar, ó. meu Deus do céu. Acabei de fazer agora uma, uma live sobre parábolas de Jesus. Rapaz, é impressionante como que... É, eu, 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 lógico, eu conheço as parábolas, tudo, mas na hora, assim, né, filha? É interessante como que o Espírito Santo traz algumas revelações, né? E, e foi muito assim. Eu não consegui sair da primeira parábola. Foi muito legal. Rapaz, <risos> eu não sei como é que eu vou fazer. É, Deus está fazendo tanta coisa legal e muitos desafios para mim e para quem está assistindo. Eu também tem uma galera grande. E agora, a honra, o privilégio está contigo aqui, né? A gente te ama demais, o filhão? Você Sim. é um filho precioso, né? Eu tenho o privilégio, a honra de caminhar, né? De ver você caminhando conosco aqui, já desde jovenzinho, né? Verdade. Magrinho que ele era, você não tem nem ideia, né? Era magro igual o pai dele, né? Meu Aí Deus, agora é o bichinho ficou tatarudo agora, né? Tá comendo muito bocotó e farinha, né? O negócio tá ficando... <risos>
0: É, preciso dar, fazer uma ginástica aí, viu? Mas... Meu
1: pai, mas estou mas muito feliz de estar com você aqui, é uma honra muito grande nessa quarta-feira, amanhã é aniversário da nossa querida Adriana, olha ela entrando aí, né? vai fazer 25 anos, aleluias, né? e é uma honra caminhar com você, com ela, com o Benjamin, né? e ver como que Deus tem usado vocês aqui na sede, tem usado vocês aí na Serra da Cantareira, né? e também muitas igrejas, né? como pastores, vocês como líderes dessa igreja, é muito bom caminhar e ver a excelência, o seu esforço, a dedicação, você é um, é um, é um tremendo perseguidor de excelência, né? e, é. e dá problema aqui, vai lá, resolve, vai, melhora, vai melhorando, está sempre com ideia ideal, ele sempre chega, pessoal, presta atenção, ele sempre chega com uma ideia que tem um custo atrás, é brincadeira, né? Ele chega, paizão, eu tive uma ideia. Eu falei, ah, é? Eu falei, meu pai, lá vem dinheiro, lá vem barato. Não,
0: lá... Não, Não tem comprar coisa que comprar uma placa para o custo.
1: computador que vai melhorar o som. Fala, ah, é, é. Não, agora nasceu um programa. Eu falei, meu pai, quanto? Não, é em dólar. Eu falei, meu pai. É. Mas mostra o quanto ele está sempre atualizado e a caça de coisas novas, e eu vou entrando na dele aí, dentro do limite eu vou entrar na dele, porque ele é o cara que conhece tudo aí, né?
0: E eu nem falei para o senhor que eu acabei de sair de uma reunião aqui, que a gente vai precisar <risos> conversar sobre isso. mas vamos deixar Eu vou tentar outra tomar outra... um gole aqui para não ter problema. Mas eu quero aqui, de antemão, agradecer ao senhor pela confiança é, de ter... Acreditado em nós, né? A nossa história. Eu, eu, eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho, a gente vai ficando mais saudosista, né? Mas eu eu tenho tido muitas. A, feito um retrospecto da minha vida e poder viver o que eu tô vivendo hoje, não só como pastor, mas como marido, como pai, como cristão. Eu devo isso muito ao Senhor, à Sandra, a por Deus sempre acreditarem. A nossa história não começou ontem, né? A gente tem uma caminhada de muitos e muitos anos, de muitos desafios, de um moldar de caráter e temperamento em mim, que foi bem difícil. Eu ministrei na cantaria desses dias sobre um pouco de como eu era no passado. Meu eu Deus! Deus. Deus. <risos> é. só Jesus, né, após? É. Pô, foi.
1: Mas, foi. mas é muito bom, né? Eu sofri, né? aqui falando um pouquinho sobre isso, eu sofri muitos, muitas dificuldades com alguns membros, irmãos, até pastores, porque o passou Alex hoje né, Ele tinha um temperamento bem forte, ainda tem até hoje, né? mas tinha um temperamento bem forte, ele era sempre tendencioso para o outro lado, né? e, e, então a turma queimava ele direto, ele era jovem, os jovens fritavam ele, queimavam ele, né, detonavam ele, e eu tomei isso como um desafio para mim no ministério, de abraçá-lo como pai mesmo, né? e de pegar na mão dele, cara, vamos caminhar comigo aqui, né? é, vamos lá, tem um caminho diferente, e eu fui muito, muito criticado, né? eu, fui, eu fui muito, né, é, é, sofri muitas pressões, e, mas eu vejo hoje quanto valeu a pena, né? porque o pastor Alex é uma pessoa de muito valor, casou com uma mulher de muito valor, de muita fibra, né, de muita determinação né, e ter um filho lindo que eu amo de paixão né, então eu vejo assim, vale a pena gente, vale a pena é, porque é, a história das pessoas, elas mudam mudam para melhor vale a pena investir porque Deus é muito bom, né? E eu vejo hoje o quanto eles são de valor, o quanto eu confio as coisas nas mãos dele, né? Eu tenho tem total liberdade porque eu confio mesmo, porque são gente nossa. Temos sonhado com tantas coisas para o ano que vem, né, filho?
0: Muitas, não? Muitas. E sempre para 2021. É,
1: e sempre os sonhos eu abro o coração para para ele, Pastor Felipe, que estão mais próximos aqui, né? e eu sempre abre o coração para eles falo, tô sonhando isso tal vamos embora tal e, e, e aí depois eu falo para os pastores depois para a igreja né ainda está no ar né grandes coisas por ano que vem e para 2022 ainda muitas coisas maiores né e eu eu conto com gente boa né eu sempre digo que é, o ministério ninguém faz sozinho né e o sucesso hoje da sede não é por causa da, da minha pessoa, não. É porque tem o um pastor Alex, tem uma Adriana, tem o um pastor Felipe, a Jéssica, tem o pastor Cláudio, pastora Maria, pastora Taíde, Maria das Neves, tem, um, tem muitos pastores, muita liderança boa, né? E dentro dessa turma boa está aí o pastor Alex, né, sempre despontando aí, em nome de Jesus.
0: Amém. Graças a Deus, eu quero glorificar o Senhor glorificar a Deus pela vida do Senhor por acreditar. Eu sou muito grato, o Daniel é muito grato, o Senhor falou do Benjamin, o Benjamin é o fã número um do apóstolo Joel, então, ele, ele vê as lives do apóstolo Joel, ele ele vibra, ele assiste, ele gosta, ele fala. Quando a gente vai na igreja do pastor Joel, então assim a, gente, a nossa família é muito grata. É, o meu irmão que acabou de entrar aí, a minha mãe, a nossa casa como um todo, é muito grato pelo Senhor e, e principalmente hoje eu vejo pela possibilidade de pastorear a Metodista Renovada na Serra da Cantareira,
1: pastorear Amém. a
0: sede, a nossa área, pastorear a igreja, a sede como um todo, mas especificamente hoje falando da Serra da Cantareira, tem sido um, os dois melhores anos assim da nossa vida no Ministério Pastoral, posso dizer isso, de ver uma igreja sendo consolidada sendo escrita porque muitas vezes né é a gente vive muita teoria e essa nossa e a nossa igreja eu vejo que a gente tem a gente não fala só de coisas que são teóricas mas a gente vive na prática aquilo que a gente prega quando a gente sobe no público para ministrar uma palavra não é só algo que a gente ouviu ou que a gente leu mas algo que nós estamos vivendo então quando a gente fala de projeto de expansão de implantação de igrejas eu fico feliz porque nós não estamos só falando disso. Eu tenho o privilégio de o senhor ter nos conduzido até a Serra da Cantareira e hoje está tendo esse prazer de pastorear uma igreja, de participar de uma igreja que, que está começando, que está engatinhando, que está dando os seus primeiros passos. Né? Então, eu fico muito feliz por essa possibilidade. E nessa live de terça-feira, todas as semanas, a gente... Toda terça-feira, meio-dia, a gente usa esse espaço aqui para poder falar sobre os princípios da Metodista Inovada, porque como é uma igreja, que eu falei, isso é um ano e nove meses já de igreja, de projeto expansão, mas ainda é uma igreja que está engatinhando, alguns valores estão sendo estabelecidos, as pessoas que estão se convertendo, nós usamos essa live para compartilhar qual é, qual é a visão da nossa igreja, alguns irmãos Leitura. que estão se somando conosco, que fizeram parte de um outro ministério no passado, e hoje estão congregando conosco para que eles possam ter uma visão do que, que nós estamos fazendo, onde nós queremos chegar. Então, essa live de hoje, Beleza. nada mais nobre do que ter o senhor aqui como pastor-presidente da Metodista Inovada, o fundador que... da, da, da nossa denominação, da nossa família. Então, eu separei aqui esse espaço para o senhor compartilhar conosco. E eu queria também... E você ficou é, de me
1: passar é... as perguntas e não passou, né?
0: É, não passei, é assim que você vai questão, né?
1: Ele <Eu risos> falou, não, vou passar só. as perguntas, o senhor se preparar, eu falei, beleza, aí... É, mas não, mas são deu tempo, é. assim, super Então, pessoal, é tudo aqui no improviso, é tudo, assim, de bem transparente. <risos> mas são perguntas
0: que o senhor vai tirar de letra. Lembra Meu só pai! Lembrando que a nossa, essa live vai estar disponível no nosso YouTube, ainda hoje, também nos nossos agregadores de podcast. Vai ser assim, então o pessoal vai poder ouvir depois quem não consegue Legal. estar conosco. É, primeira pergunta que eu quero fazer assim para o senhor, que a gente marcou aqui, é falando ah, sobre o projeto de expansão que foi onde nasceu a nossa igreja. É, no, o pior que o senhor é que eu falou,
1: sabe como... da maior, que entrou aqui foi o Aron
0: Xavier, já está zoando Me... aqui. Ó. <risos> meu Deus, o mestre dos Ô, magos. Ô meu filho, mestre dos magos, <risos> tudo bem? Foi uma... Foi uma bênção à excelidade de finanças. A Cantareira foi muito nossa. impactada. Foi forte, foi forte. Foi forte. forte. É, a gente falando sobre o nascimento da nossa igreja na Cantareira, ela se deu dentro do projeto Expansão em 2018. O senhor trouxe um projeto muito ousado para nós, como denominação, de abrir num um dia só 10 é, novas igrejas. E dentro dessas 10 novas igrejas, a renovada estava lá no meio com um presente que Deus nos deu por meio da nossa querida Elsa, que foi aquele espaço lindo ali na Zona Norte, na Serra da Cantareira, onde nós hoje temos a igreja, um espaço também que serve para eventos e abençoar outras igrejas. Assim, eu queria perguntar como é que nasceu esse sonho do Projeto Expansão e como depois desse um ano e nove meses o senhor vê esse projeto, as igrejas que nasceram, qual, como que o senhor reage a esse projeto como ele nasceu, como o senhor reage e o senhor faria isso de novo lá na frente? Meu pai!
1: Vai dar para dar umas duas horas aqui só de resposta. <risos> Bom, primeiro é interessante porque esse projeto Expansão, que nasceu em 2018, foi um projeto que nasceu no meio de uma dificuldade. Eu lembro que nós estamos, foi um, eu fiz uma reunião com os meus, nossos regionais, que você conhece, do Brasil, aqui na minha sala, nessa sala aqui é, se eu não me engano foi nessa mesa aqui mesmo E eu pedi para eles fazerem uma avaliação Das suas igrejas, das suas regiões Do Paraná, Rio de Janeiro, interior pá. E aí eles começaram a fazer e Naquela época estava passando uma fase muito complicada Financeira o país né bom Aliás, quando não passou uma fase complicada né então Mas tava, o negócio estava pegando mesmo Pegando a questão da economia Tinha muita gente, milhares de desempregados as coisas não estavam bem, né? e foi interessante que cada um deles começou a falar e assim, com um ar assim, meio negativo, meio pessimista, porque as coisas não estavam indo bem financeiramente, a igreja não estava crescendo como deveria, e as finanças estavam todas elas muito justas. Então, eu comecei a ouvir aquilo lá. Eu pensei, meu pai, eu trouxe essa turma de vários estados para estar comigo aqui para ser uma reunião legal. Eu fiquei pensando, enquanto eles falavam, ser uma reunião animada, e os relatórios deles não eram nada animadores, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí eu peguei e Deus começou a trabalhar comigo. Aí eu. Eu lembro que eu pensei, bom, eu vou deixar, e realmente cada um foi falando, esticou, esticou, vou deixar para de falar depois do almoço, que aí, depois do almoço aí, as coisas amenizam tal. e tal. E aí ficou só o pastor Eliseu para ir depois do almoço e eu, como a última palavra. Né? O pastor Eliseu vai fazer a última avaliação e eu a última para concluir. E eu fiquei pensando ali, orando, meu Deus, o que, que eu vou concluir dessa, desse monte de falácias aqui, que, de falatórios que que tem mais coisa negativa, está difícil, está complicado, está justo, né? puxa de um lado, falta do outro. Né? E Deus foi trabalhando dentro do meu coração, e aí nós fomos almoçar. Né? Nós fomos almoçar, e eu gosto muito de honrar os nossos pastores, você me conhece. Aí eu levei todos eles lá no meu ouvido de prata. Né? Uma churrascaria chique, top. Aí levei lá, e aí... É, comer à vontade saladas à vontade não tinha ainda as restrições né? então comer o salada à vontade e dali carne e dali carne dali não sei o que e o pessoal comeu 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 né e, e para mostrar exatamente o oposto né? eu podia ter levado eles na padaria para comer aqui ó realmente o negócio tá feio vamos comer na padaria aqui porque a coisa está tá feia o financeiro tá feio para todo mundo, né? Eu podia levá-los na padaria, aqui né, onde o Hélio pega o Marmitex, né? Então, o gaúcho... <risos> <o> gaúcho. <risos> Fazer o Marmitex para cada um, mas eu, eu fiz questão de levá-los lá para honrá-los, para mostrar que, me olha, dá uma olhada, né? na dimensão, na riqueza né, do que nós temos aqui. Você que está aí, que não almoçou como nós, meu irmão, você pensar num churrasco, numa picante, né? né? Meu pai, é demais, né? E aí, bom, aí saímos de lá, todo mundo comeu, tomamos um café, beleza, viemos para cá para a nossa reunião, para retomar. O Eliseu falou, o Eliseu foi mais otimista no relatório dele, e que ele, ele é bem organizado. Aí quando terminou tudo, enquanto eles falar, o pastor Eliseu falava, Deus foi tratando meu coração. Aí quando eu fui falar, eu não fiz a avaliação da sede. Eu ia fazer a avaliação da nossa sede, da primeira região aqui, que é São Paulo. né Aí as nossas... Eu não fiz. Eu falei, olha, Deus colocou no meu coração algo. No meio dessa situação toda aqui, vamos fazer um negócio desafiador? Aí eles disse, como assim desafiador? É, Desafiador. Nós vamos abrir 10 igrejas ainda esse ano, de uma vez só. Aí você vê o semblante de todo mundo e a reação <risos> para trás, por quê? A picanha porque... até voltou. a picanha. Sai. <risos> Aí... Aí você vê a reação, porque. Olha, com a pergunta básica: com que dinheiro? Nós estamos aqui falando, a maior queixume todo mundo era financeiro, mas com que dinheiro? Aí eu disse. A metodista renovada a sede vai bancar. Nós vamos bancar isso aí. Porque nós acreditamos em Deus. Na promessa de Deus. Aí eles sossegaram. Aí a picanha voltou de novo. Né? <risos> aí tinha saído e voltou. Aí, bom, então vamos sonhar. Aí eu disse, então cada um de vocês vai ver nas suas regiões as possibilidades de abertura de igreja. Ok? Ok. Aí começamos a sonhar, a rabiscar aqui, fazer mapas e tal. né? E, então nasceu o Projeto Nisco. E estava, foi nesse processo, foi julho, então nós tínhamos mapeado na verdade 12 igrejas, 12 possibilidades, 12 cidades diferentes E, e Deus colocou uma coisa meio doida no meu coração, porque nós abrimos igrejas com células Sim. né? E Deus abriu, um, deu um desafio de abrir um, um, igrejas onde nós não temos nada, absolutamente nada né? Pra, pra, eu falei, vamos pagar o preço para ver né? Todo mundo condena, condena Vamos pagar para ver, vamos acreditar e, e aí que nasceu o São Lourenço E aí quando foi em outubro Quando nós ganhamos a propriedade da Serra Cantareira para nossa irmã Elza E você foi um dos primeiros que eu confidenciei Porque todo mundo estava tá sabendo Que ia ganhar um negócio grande, um negócio maravilhoso De muitos milhões Mas ninguém sabia o que, que era e eu sempre para você ó tá caindo alguma coisa nossa mão muito grande eu vou te dar um desafio para você Padri né pois. E que eu quero fazer um projeto novo diferente estilo Estados Unidos né porque ela vai ter quadro tem piscina uma coisa para a família passar o dia lá né e tal e aí até até você ficou curioso até o dia que eu contei para você né Padri e aí vocês ficaram sabendo. Então, a, a, nasceu, nascer, então e aí realmente nós planejamos. Aí eu te chamei, né? graças a Deus, te chamei para você fazer parte desse projeto de expansão. Né? Aí você começou a sonhar para a sua causa, começou a sonhar não só para a Cantareira, mas para o Rio de Janeiro, com as outras cidades. Né? E começamos a sonhar, a mapear, ver o obreiro, ver necessidades, aí, aí envolve um monte de coisa que você viu. Né? É Sim. muito dinheiro. Muito. Você sabe melhor do que eu quanto nós gastamos, é quanto nós gastamos, você lembra?
0: Foram Só para abrir as igrejas no total, com os aluguéis, com calção, a gente gastou no total 502 mil reais, foi o que nós investimos para isso. Olha,
1: quase meio milhão, presta atenção, isso é dinheiro, né? não é... É dinheiro que, como ministrei agora Uma alma vale o mundo inteiro né Então, nós acreditamos nisso Veja, numa fase de crise De dificuldade financeira A igreja abriu as suas finanças Da onde vem esse dinheiro? Veio de você que é dizimista Veio de você que é ofertante Não veio do meu bolso, não Eu não teria meio milhão Pastor Alex, talvez sim, mas eu não teria nada. Né? <risos> É Num é, dos bolsos só, porque nos outros tem mais meio milhão, então, <risos> é, mas a gente, nós pastores não temos, da onde que nós gerenciamos isso é do, do dinheiro que vem, é o seu é o seu quinhentos reais é o seus 200 é o seu mil é o seu 50 reais que nós vamos somando e administrando com seriedade como é o princípio da nossa igreja né que aqui nós controlamos até os centavos né? quando não bate o centavo a gente vai lá e confere um por um né o pastor é que sabe disso né então a gente vai lá, confere né né e foi tão lindo hoje eu posso falar do beijo Pode, pode sim. Pode. Então tá bom. E foi tão lindo hoje que o pastor Alex trouxe o relatório financeiro da Cantareira e, e nós somos somar e tal. Sabe que envelope que estava lá, gente? Eu fiquei maravilhado. Né? A Adriana tá aí, ela vai saber, né? é O envelope do dízimo do Benjamin. Cinco reais, gente. Talvez não seja dízimo, eles fez oferta, que deve ganhar mais do que isso no pai dele, né? Mas.
0: <risos> é, é. é. é, é de é carta moedinha aqui lá. É.
1: É, mas é interessante que estavam lá R$ 2 e 2 e mais duas moedas de 50 centavos. Eu tive o privilégio de abrir. Gente, isso emociona a gente. De ver que através de uma criança da sua fidelidade, veja, não é o valor, mas é o coração. Isso mexe com a gente. Não tem como a gente não ficar emocionado e pensar que uma criança. Né? está sendo fiel a Deus com duas cédulas de dois reais e duas moedinhas. né? Talvez para você passe mais perto de meio milhão não vai valer nada. Gente, é com essa moedinha, é com esses dois reais que nós estamos somando, guardando, que a gente juntou meio milhão para dar uma investida dessa. Então quando você vizinha oferta numa igreja séria, que eu sei que você faz isso, você está dizimando para que isso possa voltar em vidas. Porque, e aí, na sequência das respostas, né, do, da pergunta que o pastor Alex me fez aqui, então, depois que lançou e nós inauguramos as 10 igrejas, realmente, né, no dia. 25 de novembro de 2018, nós inauguramos as 10 igrejas e aí o pastor Alex me ajudou um ano inteiro, que era um projeto de um ano inteiro me ajudando com relatórios, com cobrança, para saber como é que estava, as dificuldades para ajudar o povo, né? Porque uma coisa é você inaugurar, né? Nós tivemos, acho que foram dois meses de treinamento antes, não foi? Foi um
0: três meses de reuniões sistemáticas assim com esse três
1: pastor. meses nós não fizemos assim ó, vamos abrir hora abre a porta aí não foram três meses de treinamento de reuniões sistemáticas de palavras só com quem ia abrir as igrejas foi muito legal né mesmo assim quando lançou bom lançou inaugurou fez uma festa tudo ao vivo beleza agora a preocupação nossa era depois na Exato. consolidação porque abrir uma igreja para é uma tarefa fácil, mas não é. Talvez seja fácil para abrir, mas para manter a igreja não é uma tarefa fácil, né? Então nós fizemos todo um trabalho posterior de acompanhamento que o pastor Alex me ajudou demais aqui, né? Os pastores me ajudaram demais aqui a manter as igrejas, né? E, e aí chegou no final do ano para avaliar quais as igrejas que realmente dariam a sua continuidade, né? E, e aí eu falo para vocês assim, foi muito bom, né? Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo é, de São Lourenço. Começamos sem ter nada, ninguém, nenhuma alma, zero do zero, né? Nós somos lá e abrimos um salão e o pastor Eliseu com a região 2 fez um trabalho de evangelismo, de escala e tal. E hoje você vê uma igreja lá com tabel, lotada. Você vê assim, vale a pena. Você vê aqui um outro exemplo, a cantareira, né? Nós tínhamos alguns, alguns desafios a cantareira e o pastor Alex, até da distância. É, no, olha, veja, o pastor Alex vinha é, aqui para a sede. Moleza, gente. Ele vinha até caminhando, né? É moleza. Não, porque... Mesmo. <risos> é. Olha só, pertinho da sede, né? aqui está toda a estrutura montada, ele só ajudava a coordenar como ajuda até hoje. Então, ele estava na comodidade, no conforto. Mas gente de garra, gente que quer servir a Deus, ele sai da sua zona de conforto, paga o preço. Então, estar hoje na sede da Cantareira é pagar o preço. Porque muitos não querem sair das grandes igrejas, eu falo até aqui da sede, por quê? É muito mais fácil ficar aqui. É lógico, é muito mais fácil. Está tudo pronto, chega aqui, só vai ser servido. É o um restaurante que ele senta e, e ainda escolhe o cardápio ainda para saber o que vai comer. Né? Então, agora, você tem que preparar a comida, você tem que ir atrás dos elementos, comprar as coisas e, e arrumar tudo. Não é uma tarefa que todo mundo está disposto. Né? E o pastor Alex Adri, arregaçando as mangas, fala, é para nós mesmos. Então, veja... Andar hoje 30 quilômetros,
0: é isso ou mais, da sua casa lá? Dá um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais, mas é, a gente demora em torno de uma hora e cinco minutos para chegar da nossa casa até lá de domingo, de, domingo, de sábado ah. um pouco mais. É, Olha exceto. só,
1: vou pensar aqui, uma hora para atravessar a cidade. Nós estamos na Zona Sul, na Zona Norte. Veja bem, é, é, não, não houve nenhuma promessa. Presta atenção para eles. Ó, se vocês sou da cantareira, vai triplicar o salário de vocês. Ouve, filho? Não houve. Não. Por quê? Porque não é essa a proposta né, de Deus. Olha, então, quem sair para as 10 igrejas vai ganhar aumento de salário. Não, é servir a Deus. Então, ele só aumentou o trabalho. Agora, ele ajuda na sede como líder diária, ali como líder diária. Então, eles acumularam função. Agora, quem tem o um coração na obra, ele não mede esforço. Quem, quem ama as vidas não mede esforço. E eu vejo isso no pastor Alex Nadrinha, essa garra, de determinação de manter aqui as áreas, né? fazer reuniões sistemáticas antes do tabel, depois do tabel, e fazer supervisão nas áreas aqui, porque só aqui já tem trabalho abessa, né? é Mexer com o pessoal da técnica de som, o pessoal aqui é tudo moleza, o pessoal chega no horário, faz tudo certinho, não tem, não tem nenhuma dor de cabeça com esse povo. né? Então, é uma beleza. Né? Olha o Daniel do lado aí. É, o
0: Daniel está aqui só de olho. Aqui
1: então veja é, onde mexe com pessoas tem dificuldades é lógico né e o pastor comanda aqui dentro da estrutura do louvor ele comanda toda a parte operacional de mídias toda a parte operacional então isso dá trabalho isso demanda tempo é um desgaste então mesmo assim ele disse ó eis me aqui você vai é passar a cantareira eu vou para lá né? Eu tinha já um segundo, mas o um segundo pai tinha, lógico, né? porque quando eu soube da propriedade, eu falei: bom, o primeiro da lista eu é passou lá que serviço. Eles de repente não toparam e ver que é um, um rojão muito grande, então eu vou, eu vou pegar um segundo. <risos> mas eles agarraram, pra... esse é desafio com a gente mesmo. Né? Desafio, vamos embora. Aí eles agarraram e, e, e pegaram essa obra para começar do zero, a começar a fazer do nada, né? ter que ir mais cedo, sair. Andar 30 quilômetros, atravessar a Zona Sul até a Zona Norte. Né? É, tem que acordar mais cedo, tem que chegar mais cedo para arrumar tudo. Né? É, até ele brinca, né? o senhor nunca foi um pastor de igreja pequena. Né? Então... <risos> e, e é legal porque eu já passei por tudo isso que ele passou. Gente, lá atrás eu fiz isso anos e anos, eu não tenho ideia. Né? de ter que pagar o preço, ter que acender a luz, controlar as coisas, porque o diácono não vinha, os irmãos Marcos Divino não vêm, você faz mutirão, mas só você. Era é uma coisa de louco, né? Mas isso é experiência do ministério, você vai aprendendo a lidar com essas coisas e e eu vejo como que o pastor Alexia Vít, tem lidado com tanta excelência na Serra da Cantareira, né? Tem pago o preço de chegar mais cedo, arrumar tudo, ver como é que estão as coisas lá, né? E agora ganhar um casal lindo lá que é a Fernanda e o Felipe, né, que com certeza vão dar uma assessoria lá para eles, para aliviar um pouco ali esses bastidores, né, deixar as coisas tudo mais organizada. Então, é, a gente vê assim como que vai etapa por etapa vencendo, né? E ver hoje a Serra da Jantareira, eu vi as fotos do casamento do Felipe ali, tudo bonito, elegante. Mostrei para Elza, viu filho? Mostrei para Elza aquelas fotos, ela amou, lá, né? É, eu, as fotos de domingo, é, acho que foi retrasado que você postou, né? Uma foto linda da Serra da Jantareira. domingo retrasado, a igreja lotada de pessoas ali, mesmo ainda respeitando as restrições, né? de espaço muito, muito, é. muito. Então, você vê que as pessoas estão se achegando, né? E pessoas estão entendendo que o lugar delas é ali, né? Que a vida delas agora começa o novo de Deus ali, né? E vendo ali o pessoal do louvor, né? É, esqueci o nome dela que está tocando violão,
0: a, a a Bianca,
1: a Bianca, né? Tocando violão, uma jovenzinha lá, gente. Isso é tudo começo, é maravilhoso. Então, as pessoas estão se achegando ali entendendo aqui Deus fala conosco, aqui Deus ministra conosco, aqui é a nossa família, aqui é a nossa Canaã, né? e é a nossa Canaã mesmo lá. Né? Até então, porque não tem nenhuma igreja nossa no Brasil que tenha a estrutura que a cantareira tem. Né? Então, em termos de espaço, de qualidade, né? com piscina, quadra, pomar, é, playground, salas, né? salão de culto, refeitório, restaurante. Meu Deus, tem tudo. Dois salões de culto. Né? Então tem toda a estrutura para oferecer o melhor para quem congrega conosco lá. Né? É. E para você que está nos assistindo, que é de lá, você tem a excelência ali. Né? Não só na estrutura física, mas na estrutura humana. Né? É, nós não mandamos ali para a cantareira. Eu jamais faria isso, nem, não só na cantareira, mas em lugar nenhum. Eu, como pastor e que cuido da denominação, pegaria alguém que está dando errado aqui na sede, pegar um cara que está dando problema na sede, é, alguém que é, só dá problema na sede, ó vai para a sede da cantareira, vai lá, meu, vai, vai ver se dá alguma coisa lá. Aqui você está plantado <risos> errado. né Jamais faria isso. Porque quem não dá certo aqui, não dá certo em lugar nenhum. Né, filhão, porque aqui na, na sede com toda a estrutura, se o cara der errado aqui, é porque vai dar, sem estrutura então vai dar errado e meio
0: né? eu vejo isso assim de uma forma na denominação, a nossa denominação a uniformidade das nossas igrejas, da liderança da visão da liderança em relação à palavra de Deus e a direção do, do apóstolo Joel, do senhor, que o senhor nos dá eu vejo que se a pessoa não der certo aqui, é difícil ela dar certo em qualquer <risos> outro lugar é verdade. Olha, é é um negócio assim. Tem, gente muito, muito, pode falar. tem muita oportunidade,
1: tem muitas facilidades. A gente anda como família não como uma denominação. Né? E, e eu vejo assim: como que não só na Serra da Cantareira, mas eu vejo em outros lugares, e até na sede aqui, pessoas que têm se achegado aqui de outros ministérios né? e que e chegaram aqui e falaram: meu Deus, não dá nem para comparar porque é outra coisa, é outra história, o amor que vocês têm. Eu cheguei a ouvir de, um, de uma ovelha que veio de outro rebanho, que inclusive era de MDA também, que disse, olha, sabe qual é a diferença de vocês aqui para a igreja que eu vim? É que aqui vocês gostam de gente. Uau. Eu achei até estranho. Como a gente... É que vocês gostam das pessoas, apesar dos problemas delas. Da onde eu venho? Não, eles não gostam de pessoas, não. está com a gente de qualquer jeito, como é que pode um negócio desse? Né? Então, aí as pessoas vêm. Eu lembro que vieram aqui algumas pessoas que vieram da, da Igreja da Graça. Gente boa demais. Deu um problema com o pastor aqui no Jabaquara E veio aqui... Um... Elas, elas começaram a ter uma identidade com a igreja. E, e como aí veio um, aí veio outro, veio outro. Quando eu vi que era um grupo, eu chamei esse grupo, sentei com eles aqui na minha varanda do gabinete e disse olha eles, olha, é, por que, que vocês estão vindo para a Vocês são de outro ministério? Aí cada um deles falou os problemas que estavam tendo com o pastor de lá. Eles estavam há anos lá na Alta Igreja servindo no louvor, servindo no diaconato. É, eles tinham se convertido lá, inclusive, eles tinham raiz na Alta Igreja e Aí eu disse, mas por que vocês vieram para cá? Cada um deles começou a falar os problemas, coisas muito complicadas. né? E eu disse, então, vocês pediram a benção do pastor de vocês para vir para cá? Aí eles disseram, bom, uns falaram que sim e outros que não. Ah, eu, é porque o pastor nem vai dar carta de transferência, o pastor nem vai desligar a gente, isso lá não existe. Eu falei, então, olha, eu vou, vou falar para vocês, olha, espiritualmente falando existe um princípio esse princípio é que vocês estão ligados àquela igreja, espiritualmente vocês podem estar até fisicamente aqui, mas o espiritual de vocês está lá vocês se converteram lá, serviram a Deus lá, agora deu problema vocês acham que não dá para consertar? Não, não dá não dá para voltar mais lá então vocês vão voltar lá e vão pedir a bênção do pastor aí houve um silêncio porque eles achavam que o pastor nem ia abençoá-los. Eu falei, mas vocês têm que ir lá. Pede a bênção, faça o um curso de membresia aqui na Renovada e comece uma história nova. Isso não quer dizer que vocês vão negar o passado de vocês, Não. Isso não quer dizer que vocês vão rejeitar o passado de vocês. Vocês se converteram lá, serviram ao Senhor lá, amando ou novo pastor lá. Ele é pastor de vocês, ele foi. Mas se vocês querem começar uma nova história, comece tudo certinho. Se desliga de lá, porque Deus não vai abençoar vocês aqui, porque vocês estão presos lá espiritualmente. Pois olha, filho, foi muito de Deus, né? Porque eu sei que às vezes isso acontece na Serra da Cantareira, como acontece em todas as nossas igrejas, né? E aí, essa, esse pessoal foi lá, de dois em dois, de casais, marcaram o horário, pediram a benção para o pastor, se acertaram lá e vieram para cá, fizeram curso de membresia. São pessoas extremamente abençoadoras aqui na obra, gente boa demais, né? E ficaram muito melhores quando vieram integralmente ou seja e eles continuam ainda gratos a Deus pela, pelo RR Soares, pela Igreja da Graça, pelo pastor lá, mas agora eu comecei uma nova história, né? Agora eu comecei o um novo de Deus. E isso tem sido em todas as nossas igrejas, e as pessoas são plenamente
0: abençoadas, né? É, é o novo ciclo que tem que se iniciar, né? Enquanto você não encerra um ciclo você não vai conseguir viver a plenitude do novo o um novo tempo de Deus a Bíblia fala que é um tempo determinado para todo propósito e para que comece algo novo sempre precisa dar um encerramento naquilo que ficou para trás é muito importante isso e nós como igreja a gente tem essa característica né a, gente, a, a questão de de honrar né se você quer se a pessoa não honra quem tinha antes dificilmente vai honrar quem está agora então a gente, é isso, aí. A gente isso é muito importante também
1: eu tenho um caso interessante, lá em Presidente Prudente, nasceu na nossa igreja lá, você está acompanhando, um caso que era uma ovelha nossa que foi para Prudente, se ligou a uma outra igreja, porque nós não tínhamos igreja lá, e, e quando, como nós estamos abrindo um salão lá, em Presidente Prudente, essa pessoa começou a voltar a fazer contatos conosco, com a pastora Carol, com você mesmo, né? E, mas ela não se desligou do ministério lá. Veja, na mesma cidade. Aí ela começou a ter identidade de novo conosco. Aí, quando foi agora, o mês passado, ela começou a ser abençoada, porque ela começou a entrar na unção de prosperidade renovada, ela começou a ver uma fé diferente, uma fé que ela nunca tinha, tinha perdido isso há anos. Né? Aí, quando foi o mês passado, ela me mandou um WhatsApp dizendo assim, olha, eu estou pensando em começar a ofertar a Desimara renovada, porque agora já estou me ligando a vocês. Eu disse, opa, Nada disso. É alto lá. Né? Por quê? Talvez se eu fosse um pastor interesseiro, ele ia pode trazer o dízimo. Continua ligado lá e traz o dízimo para cá. Eu falei, não, não, não. O seu dízimo é aonde você congrega. Não importa o valor. Você congrega aí nessa igreja, continua dizimando lá. Ah, mas eu estou mais ligada com vocês, 99% ligado a vocês e 1% só com eles. Não importa. Enquanto você não pedir a bênção do seu pastor e não vier integralmente, você continua dizimando na sua igreja por questão de ética e fidelidade à sim. sua igreja. Sim. Aí, agora, esse mês de agosto, parece que ela vai pedir o um desligamento e vai vir para a renovada de fato, aí sim. Né? Que nós não estamos interessados no dinheiro dessa pessoa, diz as pessoa, sim. estamos interessados nela, como pessoa. E como você falou, para viver o novo tem que tirar o velho fora. Né? não adianta ficar vivendo do saudosismo né? a minha igreja né? eu vejo o Albino né? o Albino que é uma figura ele fala muito do passado né? até pela idade dele 85, quando ele fala do passado as histórias, mas ele se recorda até com tristeza que ele fala, estou vivendo um tempo tão bom na renovada um tempo que eu nunca imaginei né? desde que o dia que eu vim para a renovada né? eu vivo uma experiência nova todo dia isso, isso é muito motivador para nós, né, filho? E, e ver, lindo. E ver, não só aqui na sede, mas na sede da Cantareira, pessoas vendo experiências novas, relacionamentos novos. Né? A gente vê aí o Edson, a Márcia, que tomaram uma posição, foram para o encontro, firmaram, estão pagando preço. Né? Não só ele, mas outros também aí que estão firmes aí contigo, porque é isso que Deus
0: vai honrar a gente tem vivido um tempo muito bom como igreja, né, e, e era até sobre isso que eu queria com, compartilhar com o senhor, o senhor falou agora na live antes, que o senhor tá falando sobre as parábolas, é algo que me chamou muita atenção, e é sobre isso que eu queria que a gente falasse, que é uma característica muito marcante da nossa igreja também, que é, a igreja não é a instituição, a igreja somos nós. Então, às vezes a gente fala assim, ah, a, é, tá, por que que a igreja não evangeliza? Não, mas... Você tem evangelizado? né? Então eu vejo, por exemplo, o senhor comentou do Edson da Marcia, um trabalho muito lindo da Fernanda e do Fábio, que foi lá, convidou, né? de trazer, então assim, a pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque nós estamos vendo um tempo muito lindo na Cantareira, né? Graças a Deus, a gente nunca fez um mutirão de um homem só, né? A gente A gente faz mutirão assim... E o pessoal tá lá animado. Teve até um dia que eu esqueci de pedir o almoço pro pessoal do mutirão, mas eles continuaram Meu, filmes e foram almoçar tarde, eles estavam lá firmes, animados. E o que eu consigo ver é assim, né? Nós tivemos o privilégio de sair com o duas ou três famílias daqui da sede para ir junto conosco para Cantareira. Mas hoje a gente tem muito mais pessoas que são da Serra da Cantareira, que são de Mairiporã, que são da região ali, Amém. que congregam na igreja do que as pessoas que foram para lá. Isso mostra que a igreja tem avançado, que a igreja tem Amém. aumentado. Isso alegra muito nosso coração. Só que o que a gente vê é que essa, a igreja, esse ponto que eu queria falar, a igreja é feita de pessoas o senhor é pastor há mais tempo do que eu tenho de idade. Olha só que coisa interessante. Meu pai! E, nem me lembra. E, é, nem lembro, né? abafa aí. E eu queria perguntar para o senhor, nesse tempo de pastoreio, como o senhor enxerga a participação dos membros da igreja na construção de uma igreja relevante, de uma igreja bem-sucedida? Porque a, a, a gente vem de uma, de uma questão clerical, onde parece que só o pastor é responsável para fazer que aquela igreja seja uma igreja relevante. Quando, na verdade, o que eu aprendi com o senhor, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, é que uma igreja não se faz só do pastor, mas os membros, as pessoas que fazem parte daquela igreja local, elas são tão responsáveis, é, e o trabalho, os dons, os talentos delas são responsáveis por, por fazer essa igreja uma igreja saudável e uma igreja relevante. É verdade. O apóstolo
1: Paulo, quando ele ele usa algumas ilustrações, algumas comparações da igreja, e uma delas ele fala que é o corpo. Né? E ele fala da cabeça, dos braços, dos pés, os dedos. E, e eu vejo que a igreja é exatamente um corpo. A, a partir do momento que o membro não entende que ele faz parte do corpo, ele se sente inútil. Então, a partir do momento que ele se sente parte do corpo, ele vai sentir útil, ou seja, eu posso fazer alguma coisa, talvez não como o dedão da mão possa fazer, mas eu sou um dedinho, posso dar minha contribuição. Talvez eu não faça como algum membro do corpo faça, mas eu vou dar minha contribuição. Né? A soma das contribuições, a soma dos esforços traz o resultado. É como o financeiro, né? um dá 50, que é o que ele ganha 500, outro dá dois mil porque ele ganha vinte mil, o outro dá quinhentos porque ele ganhou cinco mil, mas a soma, né, a soma dos, dos, desses valores vai dar um, um montante que é onde nós fazemos a obra. No esforço de uma igreja, né, é, as pessoas na mentalidade antiga esperavam assim, Bom, o pastor ele ganha para isso, ele é assalariado para isso, ele vive para isso, né, e, e, então ele que se vire, ele que vai subir folheto nas casas, vai fazer ele que faça lives e mais lives, ele que, que vale à noite, né? É, é, telefonando, aconselhando, enterrando gente, é, abençoando o nascimento. Ele que é a função dele, é o trabalho dele. Quando o membro tem essa mentalidade, ele vai ser um mero assistente da igreja. Agora, um membro participante, eu faço parte parte dessa história. Eu estou construindo uma história, né? Eu vi muito lindo lá no mutirão que vocês fizeram lá para fazer aquela frente linda de madeira. Todo ficou mundo bonito, lá, né? É, ficou, Deu um trabalho tremendo. Para isso, abriram lá o
0: buraquinho da... da... Não, não, não. Ó, ficou show lá Abriu já? A obra de ah, então tá. o, senhor, o senhor vai até escolher uma lágrima para o senhor ver como é que ficou lá
1: Então, é, é, o esforço né? Um serrando, outro lixando Outro envernizando né? Mas o esforço de cada um Na obra final ficou linda não é, a, a igreja não é a obra de um artista Só com um pincel só né? O Collor disse assim uma vez... Né? O problema dele foi esse... Eu tenho um revólver e uma única bala... Se eu acertar, todo o Brasil acerta... Se eu errar, o Brasil perde... Adivinha que aconteceu? Né? Todo mundo perdeu... Por quê? Ele apostou tudo numa coisa só... A obra é composta de várias pessoas... Nós acreditamos em todas as pessoas... Né? Então é, é, é você saber que você pode fazer mais... Você pode se doar mais... É só dizer assim, pastor Alex, o que eu preciso fazer para ajudar mais? Eu me ajudo a trazer pessoas para a igreja que eu não estou conseguindo. O que o senhor me orienta? Eu quero ver essa igreja aqui lotada, cheia. Vamos criar eventos aqui. Ou seja, as pessoas entenderem que elas têm uma participação muito grande no crescimento da igreja. Porque quando aí tiver com 300, 500 membros, ninguém fala assim, olha, parabéns, pastor Alex, parabéns disso, tudo esforço Verdade. de vocês. ó, vamos é. fazer um busto na entrada da cantareira com o rosto de vocês.
0: Né? Deus Porque lindo. vocês são os
1: heróis. Agora, se vocês fracassarem, todo mundo vai assim, está vendo? Olha aí, está vendo? Não, não trabalha direito, não faz direito as coisas, é isso que dá. Ó. Fracassou, não vem gente mesmo. Agora quando todo mundo se esforça, a gente a glória para todo mundo. A glória é de Jesus primeiro, mas a glória é de todo, todos nós conseguimos, né? Todos nós carregamos o piano, todos nós ajudamos a evangelizar, todos nós ajudamos no mutirão, todos nós ajudamos a fazer isso aqui crescer e o reino dos céus crescer.
0: É, é muito legal porque assim, eu tenho falado muito isso para a igreja apóstolo. assim, é uma das coisas que eu e mais martelamos na cantareira é justamente sobre isso, sobre a importância do corpo, a importância da unidade. A Igreja Cantareira, o espaço tem lá o Lourenço, tem o Felipe agora, tem a Neusa, e a gente poderia até falar assim, ô oh, apóstolo, dá uma liberada lá no pessoal para cortar a madeira, dá uma liberada no pessoal, mas o senhor sabe que tudo que a gente procura fazer relacionado à Igreja, eu falo assim, não pode deixar que a gente vai fazer, a gente vai juntar o pessoal, porque é justamente sobre isso. Quando a gente chega agora lá de domingo com aquele com o um púlpito, com o um logo da igreja, tudo, as pessoas chegam lá, pô, eu, eu fiz parte disso. Eu coloquei a minha mão ali. As esposas ficam todas orgulhosas dos maridos. Olha, meu marido ajudou. A... Em a... casa não faz, mas aqui faz. <risos> então, assim, né? O que eu vejo, eu falo, a gente fala muito sobre isso. Olha, nós estamos construindo uma história relevante na Serra da Cantareira. Legal. a metodista renovada não chegou aqui para ser só mais uma igreja que fica no meio da serra, não, nós chegamos aqui para ser uma igreja que vai alcançar a serra, que vai ser sinônimo de serra da Cantareira, onde tem a, a serra da Cantareira, onde tem aquela igreja metodista renovada, né? Então a gente tem essa essa visão e eu falo muito para eles, olha, tudo isso só vai ser possível se nós fizermos isso juntos, se nós abraçarmos. Eu tenho tenho ficado muito feliz que a igreja como um todo tem se mobilizado, né? Os Amém. membros têm, tra... têm feito não só de pôr a mão na massa, mas algo que para nós que a gente acha muito importante, que é na questão do pastoreio e do evangelismo. A nossa gratidão e já vou caminhar para a segunda pergunta, para a última pergunta que a gente já não vai ter mais. tempo. Olha o horário
1: aqui, meu filho, tá para cair isso, tá não? Tá, tá
0: para cair, né? Tem mais oito minutos, sete é... minutos e assim o maior trabalho, o maior empenho que eu vejo não é só na questão da obra física ali daquele espaço mas hoje nós temos cinco células na Cantareira que são... Glória a Deus. Anos, é desse um ano e nove meses que não é trabalho só meu e da Diana mas dos nossos líderes de célula ali na Serra da Cantareira o que eu mais me alegro é de ver que todos eles têm se empenhado no pastoreio
1: Nesse, nesses
0: cinco domingos que a gente voltou do culto presencial Todos os cinco domingos tiveram pessoas de primeira vez, Glória pessoas a Deus. que estão vindo para conhecer a igreja, pessoas que falaram: olha, eu acompanhei o campus online e eu senti tanta vontade. Recebi um link de, de uma amiga do trabalho, recebi um link de um parente, e eu fui tão impactado que eu quis conhecer, eu quero, quero me aprofundar, quero fazer mais parte. Então, eu queria só que o senhor desse uma palavrinha sobre a importância da nossa igreja, não ser só uma igreja de fazer atividades, mas desse pastoreio por meio das células, que é uma identidade nossa, que é a questão das células, da reunião nas casas, né? agora mesmo online, né?
1: Muito bom, esse é o princípio bíblico, né? Que é a visão da nossa igreja, que é a visão do NDA, é, não foi inventado, não foi é, gerado do nada, né? Não, isso não veio uma ideia. Bom, vamos fazer isso que vai dar certo. Não, isso é uma questão bíblica, né, que vem lá de Jetro com Moisés, separar em grupos. E também, quando você vê a igreja nas casas, do Novo Testamento. Então, nós estamos, na verdade, resgatando uma história bíblica, onde a igreja pode ter milhares e milhares de pessoas e não sobrecarregar ninguém. Pelo contrário, valorizar quem é líder de célula ele é como se fosse um pastor mesmo. Nós olhamos para ele como se fosse um pastor, uma pastora que vai cuidar de vidas, que vai apacentar. Isso tem um valor muito grande no reino de Deus, né? Porque você imagina aqui na sede, né? Que você acompanha tão de perto. Se eu tivesse que cuidar de cada família aqui, eu estaria morto, né? com tantos problemas que não vai levar melhor nem crescer mais porque é só problema né então mas não quando a gente dilui distribui isso você levanta primeiro pessoas de muito valor né que vão se colocar à disposição para cuidar de outros são pessoas que dizem assim olha além de eu cuidar de mim e né? eu posso cuidar de mais pessoas. Então são pessoas que subiram um degrau na vida cristã. São pessoas de muito valor, que treinadas conseguem pastorear, cuidar, e ainda motivar para que tragam mais. Porque a célula crescendo com vidas para Jesus, automaticamente a igreja cresce, o reino de Deus cresce, e o inferno perde. Então, a partir dessa visão, nós estamos de uma forma muito linda, muito diplomática, né, é, ganhando almas e vidas para Jesus.
0: Sim. Graças a Deus por isso. Olha, eu quero agradecer a Deus pela vida do Senhor, por acreditar na nossa vida, especialmente especial Amém. na da mas também de acreditar na nossa igreja. Uma das coisas que eu mais gosto, e eu falo assim como, como pastor da Cantareira, é o envolvimento que a nossa igreja tem com o Senhor e com a nossa igreja certa. A gente incentiva muito para que haja essa conexão. É né? uma das coisas que a gente vê às vezes, graças a Deus não na nossa na nossa igreja na, na renovada como um todo, mas o pastor ele assume uma congregação e ele quer ser a estrela, quer brilhar e acaba rompendo com a, com, a, com a Igreja Mãe. E a gente incentiva muito, o pessoal é assíduo no tabel o pessoal é assíduo na live de ben, manhã, live é. à tarde, é envolvido no culto. Às vezes assiste o culto de manhã aqui ou quando estava no Campos Online, que era só às 17 assistia de manhã aqui, assistia à noite lá. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz com esse movimento. E eu quero aqui expressar a nossa gratidão como um todo. Eu falo em nome da Amém. nossa igreja da Serra da Cantareira por o Senhor acreditar na nossa igreja, acreditar nos membros, é, por essa proximidade com a família. E recebemos essa palavra de 300, 400, 500. Em nome de Jesus. A gente Jesus. tem sonhado que a nossa igreja vai, vai alcançar muitas e muitas vidas. Só Amém. Dando... Deus tem dado muita, muita assim, a ideia de nós sermos relevantes na cidade, então nós temos interagido com a de Mariporã, temos é, interagido com alguns jornais locais, e Deus deu uma estratégia hoje, eu posso, que eu quero compartilhar já com todo mundo para encerrar. Terça-feira tem o Masterchef, e hoje a cidade de Mariporã está se mobilizando é, em prol de uma participante que vai estar no Masterchef, que é de Mariporã. E aí eu. Tive uma ideia, conversei com a Dri, a Deise Paparoto gravou um vídeo hoje. E a gente vai mandar para a moça que que tá de Mariporã, que está concorrendo no Masterchef hoje, dizendo: olha, nós da Igreja Metodista Renovada aqui na Serra da Cantareira queremos dizer, eu, Deise, que que participei, fui a campeã, quer dizer que a nossa igreja está aí torcendo por você e mandar isso para todos os perfis lá da cidade de Mariporã Olha. como uma forma de mostrar mais a cara da igreja. Então, Muito é só aproveitando bom. que já vai cair, tá, tá caindo aqui. Parabéns! E é só dar esse recado e esse é o nosso intuito. Esteja orando por nós, após começar a cantar e agradecer a Deus. Se o senhor puder orar por nós no encerramento dessa live...
1: Tá bom, Senhor, te damos graças e te louvamos pela vida tão preciosa do pastor Alex, da Dri, do Benjamin, por cada líder, cada membro da Serra da Cantareira, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que a tua bênção seja sobre cada casa, cada família, e que o Senhor acrescente, multiplique, que a tua bênção seja conosco neste dia, nessa terça-feira, e sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Deus Obrigado abençoe, a Deus abençoe, Deus Senhor. povo. Tchau, gente. Essa live vai estar tá no YouTube. Essa live vai estar tá nos nossos agregadores de podcast. Deus abençoe a sua semana. Fiquem com Deus. Tchau.